0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do NECPRI. O meu nome é Beatriz Cardoso, sou aluna do terceiro ano do nosso curso, sou também a presidente do NECPRI neste mandato, como já devem saber, e hoje tenho aqui comigo o Bruno Rocha, que é também o antigo aluno do curso e antigo presidente da direção do NECPRI. Uh, neste momento é também professor assistente convidado na FCSH, o que também faz dele o convidado ideal para o tema deste episódio que vai ser carreira em CPRI, literalmente, mas com foco no, no percurso na academia. Bruno, olá, bem-vindo e antes de mais muito obrigada por ter aceitado este convite.
1: Olá Beatriz, eu é que agradeço o convite e espero que consiga responder minimamente às perguntas que me vão ser colocadas. Vamos ver.
0: Tenho certeza que sim. Olha, vamos começar assim com uma muito genérica e um bocadinho clichê. Mas na tua opinião, porquê tirar CPR?
1: Bom, portanto, começamos logo com uma pergunta relativamente difícil. Eu escolhi CPR ainda no secundário porque tinha a visão, e a verdade é esta, que ir para CPR poderia ser uma forma mais fácil de entrar para a carreira diplomática. Portanto, a ideia seria ser eventualmente um diplomata Sempre também com a, 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 o desejo de vir a ser um dia embaixador. Foi algo que, depois de entrar no, no curso, logo nas primeiras aulas a, e nas primeiras cadeiras, percebi que não era a, uma condição a, que, que garantia a partir da entrada no, na carreira diplomática.
0: Pois. Um, então, Paulo, não... A próxima pergunta é assim, mais especificamente: enquanto o antigo presidente e membro do NECPRI, Sentes que, de alguma forma, o núcleo teve alguma influência no teu percurso académico e pessoal? E, se sim, porquê?
1: O o NECBRI foi uma das das partes mais importantes da da minha vida académica. Isso é indiscutível. O NECBRI tem uma função muito importante no nosso curso, que é, e que já ouvimos ouvimos várias vezes, sempre que vamos apresentar o o núcleo aos novos alunos, que... que tentamos oferecer a vertente prática que muitas vezes falta nas unidades curriculares, ou seja, trazer um bocadinho uhum. a prática, a teoria que já, que já temos nas aulas. Mas também é mais do que isso, ou seja, mais do que a prática, também é uma forma de trazer pessoas de fora, profissionais da área de, das relações internacionais, como da ciência política, para dialogar com os alunos e para fomentar no limite o contacto com outras experiências, e que não tem necessariamente que ser, sempre do ponto de vista institucional ou da troca institucional, às vezes com a possibilidade de de convidar associações não-governamentais, que se debatem diariamente com vários problemas sociais, com as desigualdades sociais, com discriminações de vários tipos. É sempre uma oportunidade de, se quiser, expandir os horizontes e fugir um bocadinho daquilo que é o mainstream do, do. e que é necessariamente e que tem que ser necessariamente oferecido pelo nosso curso. Uh, o, o NECPRI nesse aspecto, portanto, é, foi extraordinário e continua a ser, uh, e do ponto de vista académico é, é indiscutível uh, a sua importância e do ponto de vista pessoal e de, de crescimento uh, pessoal julgo que também tenha sido um, uma boa forma de explorar outras capacidades uh, uh, seja de, de liderança neste caso como presidente da direção mas também de, uh, de tentar levar um projeto coletivo em frente uhum. uh, tentando conciliar a, aquela vontade que todos temos quando entramos para o um Meio de querer fazer tudo e mais alguma coisa <risos> com, com algum pragmatismo também de saber o que é que é possível fazer num mandato de um ano, uh, portanto num ano letivo, uh, sem que por isso tenhamos que nivelar para baixo a nossa atividade. Uh, e é sempre esse desafio que é muito interessante, é um equilíbrio instável, mas que julgo que todas as direções do NECBRI tenham conseguido sempre, mal ou bem, uh, manter
0: Sim, concordo, acho até muito interessante essa expressão do equilíbrio instável, porque acho que define muito bem aquilo que acontece. Olha, olhando assim um bocadinho para trás, principalmente agora na tua formação mais pós-licenciatura, mudarias alguma coisa no teu percurso universitário? Se sim, o quê em concreto?
1: Eu não sei se mudaria alguma coisa, porque as variáveis iriam alterar-se completamente. Mas... Se, se há sempre espaço para melhorar, evidentemente, e teria feito coisas de outra forma, uh, se soubesse como, como é que elas iriam acontecer. Uh, mas, no geral, eu diria que não. Acho que o, consegui aproveitar no melhor que pude as, aquilo que me foi oferecido no curso. Uh, e, e julgo que. Mas acho que, que esta é, uma, eventualmente, uma característica de todos os alunos de CPR e mas que é, às vezes pensamos que não aproveitámos o suficiente do que o curso tinha para oferecer, mas a verdade é que, tendo em conta o boliço do dia-a-dia e todas as preocupações que temos, seja do ponto de vista da saúde mental, condições socioeconómicas, tantas, tantas variáveis nesta equação que é estudar na universidade, que chegar ao fim, por vezes, deve ser uma deve ser encarado como uma principal vitória ou o mais importante de todo o percurso.
0: Mas assim mais, posteriormente à licenciatura, à tua, forma, tua formação pós-licenciatura, mais nesse período específico, tu sentes que mudarias alguma coisa ou as coisas a seguir à licenciatura foram mais ou menos como tinhas planeado ou aquilo que querias fazer? Eu, te, eu nem se
1: te responderia da mesma Eu também julgo que não mudaria. Primeiro porque... Uh, Comparativamente à licenciatura é sempre muito difícil, quando escolhemos o que queremos, qual é o curso no qual queremos ingressar após o 12º ano, muitas vezes somos iludidos à partida, acontece e às vezes saímos com as nossas expectativas completamente furadas, mas isso às vezes é inevitável porque podemos ler o currículo do curso pode-nos parecer a melhor melhor coisa de sempre, a universidade também nos pode parecer a melhor coisa de sempre, aquela faculdade em particular, e depois na verdade não é. Vemos quando quando, quando quando experienciamos o curso em si, portanto aquilo que que ele nos tem para oferecer. No caso do mestrado, é um bocadinho diferente... Eu julgo que que existe uma maior pressão depois de uma licenciatura em escolher o mestrado. Não é por acaso que muitos de nós acabam por tirar um ano de de pausa entre os dois níveis, justamente para clarificar o que é que pretendemos a partir de aqui. O nosso curso, nesse aspecto, é uma uma mais-valia por ser tão abrangente, tão eclético, naquilo que oferece em termos de, de currículo, que... Às vezes chegamos ao fim e temos tanto ao nosso dispor que a escolha também se torna por isso mais difícil. Um, no Mas... meu caso, eu, a minha discussão sempre foi se, ou seguir ciência política ou seguir relações internacionais. Um, também na, na, na licenciatura, o, o bom do nosso, do nosso curso de era complementar os dois, portanto em termos Ciência Política e Relações Internacionais. Julgo que tenha sido uma escolha que eu adiei no caso do mestrado, que também é Ciência Política e Relações Internacionais, com uma especialização pelo meio. No meu caso foi Relações Internacionais. Posso dizer que que, que já no final da licenciatura pretendia continuar na faculdade e e no curso, portanto, manter... Mas especializando-me em relações internacionais no, no mestrado e agora no doutoramento, ainda mais, portanto, aprofundando os conhecimentos do mestrado com um doutoramento em uhum.
0: relações internacionais. Ok, então, mas olha, por exemplo, tendo já tomado essa decisão de enverdar por, por esse caminho, tu depois sentes que o percurso pela academia foi. sempre soubeste o que querias fazer, sempre foi promeditado ou sempre, sempre tiveste essa ambição ou foi uma coisa que acabou por surgir com o tempo?
1: Foi foi a, a ideia de ser, de, de tentar, portanto, que, de, de começar o caminho, que, eu, que eu, às vezes é o mais importante também, começar o caminho para ter uma carreira académica, um é uma carreira que demora muito tempo, ah, quer dizer, são várias etapas ah, e hoje ainda, ainda, se torna, ainda se tornam mais tarde, porque para ser, por exemplo, para ser docente de forma efetiva... Ou seja, o doutoramento é obrigatório durante estas transformações das últimas últimas décadas. E quem quem faz um mestrado e logo assim um doutoramento, às vezes há um certo cansaço. Cansaço psicológico e também do próprio trabalho que envolve. No meu caso, eu pensei em seguir a carreira de investigação. e da docência, que as duas duas estão evidentemente relacionadas mas têm exigências completamente diferentes eu pensei nisso depois de abandonar a ideia de de vir a ser um dia diplomata em que, que portanto, estamos a falar do primeiro ano final do primeiro ano da licenciatura quando comecei também a envolver mais com o PRI e fui ganhando, portanto, o bichinho de, de vir um dia Uh, estar num destes gabinetes que estão ao lado do, do, do NECFRI e que nós passamos tanto tempo nas, nas nossas Sim. atividades
0: Pois, então sendo assim tu, sabendo que à partida isto é um percurso que é demorado, que envolve bastante tempo e que, em que o adoramento é obrigatório em certa forma sentes que é preciso haver, não lhe chamaria vocação se calhar, mas sentes que é preciso haver uma paixão ou uma, uma grande vontade de, de enverdar por aqui
1: a ideia de de vocação ou ou, ou de uma paixão pelo pelo exercício seja das funções de docente ou da carreira de investigação não é quase muito naquela ideia da paixão pelo conhecimento ou da procura incessante por por conhecimento eu acho que tem o seu lado bom e tem o seu lado mau porque pelo menos na forma como como como, como eu olho se, se for, às vezes, se pensarmos que é uma vocação, podemos estar tanto de nós na, uhum. naquilo que fazemos que se torna esgotante e frustrante uhum. uh, psicologicamente. Uh, nunca conseguir e de questionamento constante do, do que estamos a fazer se é suficiente ou não. Sim, se uh, temos cumprir essa tal esse propósito. que é sempre, exatamente, se temos. Se existe uma vocação, será que eu a tenho? Portanto, uh, uma vocação é esta assim, num, num lugar acima que só alguns têm, portanto que é excepcional e portanto Sim. estamos sempre à procura dessa excepcionalidade em nós. O que o que é impossível, uh, categoricamente impossível. Se, pelo contrário, virmos, portanto abandonando esta ideia de que não é uma vocação, que é um um, um esforço que envolve outro sempre, porque a educação também pode levar a que quem quem o faça se considere superior aos outros, portanto, sendo excepcional, existem os excepcionais e os que são normais, portanto, que não são excepcionais. Se se não formos por aí, julgo que o diálogo, existe uma maior abertura para o diálogo, uma maior abertura para aprender no processo, que deve ser sempre visto como uma forma de crescimento uh, académico, profissional, e não necessariamente como algo estanque de, de seja mera autoconfiança uh, em nós próprios. Acho que pode ser um equilíbrio totalmente instável, com, tal como Neto, entre as duas coisas. Uh, acharmos que, que talvez consigamos fazer uh, 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 a investigação ou... ou, ou para as atividades de, de, de docente, uh, mas também saber que há muito para aprender no processo, uh, quer num lado, quer no outro.
0: Sim, exatamente. Um, Bruno, assim para quem não conhece muito bem o teu percurso, aquilo que tu, que tu fizeste ou que estás a fazer, queres assim explicar muito sucintamente como é que, basicamente, como é que chegaste até aqui, para assim dizer? Como é que foi assim, o teu percurso ou como é que chegaste agora um, a professor, basicamente?
1: Resumidamente. Um, ora, eu, portanto, fiz a licenciatura em CPRI, acho que já deu para perceber. Um, estive, envolvido no, estive envolvido no NECPRI um, e isto na licenciatura foram, se quisermos, os dois portanto, fazer o curso por um lado e fazer atividades extracurriculares do outro, ou seja, o NECPRI, foi aquilo que, um, a que me dediquei portanto, no primeiro ciclo. No segundo ciclo, uh, fiz o mestrado em CPR também, com a Especialização Internacionais, com uma, com uma dissertação uh, orientada pela professora Madalena Rezende e pelo professor Nuno Monteiro, uh, uhum. sobre o nacionalismo alemão e a procura de um estatuto internacional pela Alemanha até a Segunda Guerra Mundial. Uh, depois, uh, e ao mesmo, ao mesmo tempo que estava a fazer o mestrado procurei trabalhar com a Associação Associação Portuguesa de Ciência Política e com a International Political Science Association, a IPSA, na realização e organização do 26º Congresso Mundial da IPSA, que ter sido realizado em Portugal em 2019, 2020, já não me recordo ao certo, mas que, por por causa da pandemia, acabou por ter um formato virtual no, no no ano seguinte, ao previsto. Um, e foram, portanto, estas duas grandes uh, atividades que, que me ocuparam no segundo ciclo. Agora, no terceiro ciclo, uh, estou no doutoramento em relações internacionais, aqui também na nova FSH, em Campolide, agora, agora depois desta transição, uhum. um, e fui convidado a, a ser assistente convidado uh, pela professora Madalena Rezende e pelo professor Nuno Soriano Teixeira primeiro na na unidade curricular de instituições internacionais e depois, no primeiro semestre, na unidade curricular de História das Instituições Internacionais Portuguesas. As duas unidades curriculares relacionam-se, de certa forma, inicialmente mais ou menos, mas agora relacionam-se muito mais com aquilo que estou estou a desenvolver, com o projeto de doutoramento que estou a desenvolver desde o ano passado, ou a partir deste ano que gostaria de desenvolver a partir deste ano, que é sobre política externa portuguesa e a diplomacia portuguesa numa vertente menos comum do que aquela que estamos habituados quando fazemos análise de política externa em Portugal. e, E, portanto, é uma tentativa de inovar, teoricamente, o estudo da política externa portuguesa e da diplomacia portuguesa Uh, mas também inovar metodologicamente com o tipo de estratégias metodológicas que utilizamos para compreender a política e a diplomacia portuguesas.
0: Olha, agora assim, se calhar uma abordagem um bocadinho mais, mais informal, assim, amigo, de amigo para amigo, se tivesse de dar um conselho a quem neste momento esteja a ponderar fazer um percurso semelhante ao teu, a quem queira eventualmente enverdar por para, para esta área da academia, assim, que tipo de conselho é que tu darias? Assim, as coisas mais importantes a ter em consideração.
1: As condições condições de hoje são muito diferentes das condições em que eu tomei a decisão de de ir para para mestrado e para doutoramento. A pandemia marcou-nos bastante e não não é disso menos o legado que que ela ela deixa e que estamos muito muito devagar a, a, a começar a compreender. Em primeiro lugar, quem está... é uma decisão que, como como eu dizer, é sempre difícil. E, portanto, depois de uma pandemia, ainda mais difícil é. Sobretudo porque a nossa saúde mental foi afetada e de que forma nos últimos últimos anos. Nesse sentido, a minha decisão foi muito mais fácil quando, quando a tomei. Portanto, e acredito que quem, quem esteja para tomar estas decisões no, este ano uh, esteja a, a sofrer, de alguma forma, uh, na, na decisão. Porém, nada é definitivo. Acho que o meu primeiro conselho é, é, é se, tivesse, se, tivesse, se estivesse nessa posição de dar conselhos, uh, uh, os conselhos fossem, existam um, aquela ideia de se os conselhos fossem bons, não se davam, vendiam-se. mas se tivesse que oferecer um um conselho seria que nada é definitivo e nada é o fim do mundo por mais que pareça é é difícil, é um bocadinho vago evidentemente, mas podemos tomar uma decisão que achamos que é a melhor do mundo para nós ou para aquilo que fazendo aqui de forma muito realista um cálculo custo-benefício é aquela que mais se adequa à à nossa posição, mas podemos estar errados e e tudo aquilo que temos à nossa disposição é sempre incompleto, nesse sentido. Estamos sempre a trabalhar com com dados incompletos. Vai ser sempre assim. Portanto, se tomarmos uma decisão e não ficarmos contentes com com ela, podemos sempre voltar atrás e vamos aprender, evidentemente, com com essa decisão. Uh, não é um processo fácil, bem sei, mas é possível dar a volta. Uh, esta Quase esta vertente uh, bastante de esperança de poder sempre fazer diferente. Não, não estamos condenados a, a, a manter uh, essa, essa a nossa infelicidade. Uh, Acreditando que existe evidentemente constrangimentos, constrangimentos e de que maneira? Uh, de, vários, de vários níveis. Mas o primeiro seria esse, nada é definitivo. E o segundo é arrisquem. Pode correr bem, pode correr mal, mas não fiquem parados. Não ficar parados com o medo de de falhar. Acho que esse seria o meu segundo conselho. Não ter medo de falhar.
0: Aceitar assim um bocadinho o peso da possibilidade, mas também depois aprender a relativizar um bocadinho é que nem tudo é definitivo e que as decisões não são necessariamente irreversíveis acho que faz muito pelo sentido men-
1: pelo, menos, pelo menos estas
0: pelo menos, exatamente pelo... Pelo,
1: menos, pelo menos estas para algumas, em algumas situações é um bocadinho diferente
0: exatamente. mas
1: esperemos que, nós, esperemos que sejam sempre reversíveis
0: mas bem muito obrigada, e com isto nós também vamos concluir o nosso episódio de hoje, quero agradecer-te novamente Bruno por teres aceitado este convite para falar um bocadinho connosco
1: não, obrigado Beatriz uh, e sim, sim. parabéns novamente ao NECPRI, uh, não só pelo, pelo congresso pelo, que, que organizaram uh, este ano uh, e, e por todas as atividades que têm feito e trabalhando sempre com, o, sempre com aquela boa autonomia face ao departamento, uh, trazendo o melhor que há para os estudantes de Ciência e Políticas Internacionais no NOVSSH. Obrigado.
0: Sim, sim. Muito obrigada. Em casa, para aqueles que nos estão a ouvir, já sabem que se houver algum tipo de questões ou dúvidas, podem sempre falar connosco pelas nossas redes sociais. Nós tentamos sempre responder-vos e ajudar-vos no que no, no, é conseguirmos e nos for possível. Pronto, vemos-nos aqui a 15 dias. Uh, saudações Necperianas né, né, e até ao próximo Necperianos. Né